0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 273 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos debater o bombástico, o empolgante, o bizarro, o UFC 261, que rolou em Jacksonville, na Flórida, do último sábado. Não sei se foi o efeito de ter de novo público, né? Uma arena cheia, a energia de seres humanos que eletrificou ali os lutadores, mas contornos e situações que a gente não via há muito tempo, casos inéditos, né? O primeiro lutador a vencer sem ter tocar do adversário, entre outras coisas. E para passar limpo esse evento, que eu acho que vale a pena, né e não focar apenas numa luta, é, a gente falar como um todo, temos o time caseiro aí, começando com ele, o meu patrão, Lucas Carrano, CEO do seis Round, que esse
1: fim de semana trabalhou que nem uma mula, né Carrano? Não me processe. Fala Renato, fala galera do sexto round, André de volta, eu já vou dar spoiler aqui também, tá não tem muito amor a guardar informação não, mas é, bom, muito feliz de estar aqui né, poder comentar esse evento, a gente acompanhou, viveu intensamente esse final de semana, realmente muito trabalho e resolvi até aparecer rapidinho na câmera né Renato, Para não, não ficar aparecendo também que eu tô só explorando você porque chega de pay-per-view, pô Renato vídeo, não sei o que, aquela coiseira toda então eu falei assim, deixa eu aparecer aqui rapidinho tirei aí meia horinha da minha apertada agenda, fiz um vídeo qualquer, sabe? não planejei, não editei, não fiz nada, não só joguei no ar lá pra não ficar muito feio pra você também parecia que só você
0: trabalha tô preocupado porque o seu, eu fiz três vídeos, você fez um, o seu vídeo vai ser o que tem mais visualização e tem mais likes, então estou preocupado de realmente estar perdendo cada vez mais espaço no sexto round e ser realizado delegado a comentarista
1: B. Vamos, vamos ver como é que... A gente vai tentar, vai renegociar isso na próxima reunião, tá? Vamos, ver, vamos manter esse assunto interno, Renato. Acho que o pessoal... Ou não, vamos fazer um podcast também com a nossa próxima reunião. Que a...
2: Criou o um monstro, hein? Você criou um o monstro, um monstro, Renato, rebia.
1: E ele, claro, que já participou
0: aqui, o grande galã de Niterói, André Azevedo, que tá fazendo também a PFL agora no canal Combate, né? Com muito garbo e elegância e, claro, vai receber um armário daqui a pouco, então teremos barulho de quebradeira e obra como não poderia deixar de ser.
2: Pois é, tudo bem, galera? Um prazer estar aqui novamente, né? Semana passada, infelizmente, não consegui chegar a tempo por conta de problemas na madrugada, né? Bebê acordado, porque aqui na, na mansão Azevedo, a galera acorda cedo, né? E como não podia deixar de ser, daqui a pouquinho a gente vai botar um, botar um armarinho aqui, né? Porque, sabe como é que é? A patroa aqui, Doce Paulinha, ela, ela olha pra uma parede e fala, hum, botar um armário aqui. <risos> Aí olha pra outra parede, hum, mudar uma tinta ali. Então, assim, a gente tem que, tem que obedecer, né, Renata. A nossa função Exatamente. é obedecer nossas esposas, né? É um prazer estar aqui e que evento, hein?
1: Sensacional o... 2001, hein? O Eric Johnson das reformas caseiras, hein, o André Azevedo. Do you wanna be a... Fighter, that is my question.
0: Entramos aqui direto, caímos de cabeça em uma luta traumática, né? Eu, eu sinceramente, eu, eu confesso a vocês que eu não gosto muito de ficar vendo vídeo de lesão, né? Eu tô falando, claro, de Chris Weidman versus Uriah Hall. Aquela, por exemplo a Kimura que o, o Frank Mir encaixa no Minotauro, se tá passando, eu olho para outro lado, Anderson Silva, eu ach... o Anderson Silva no próprio Chris Weidman, e eu achei essa lesão do Chris Weidman pior do que a do Anderson esteticamente. Porque o, o Weidman, ele, ele... o Anderson, você vê, no momento que quebra, ele já faz uma cara de dor. Então ele já volta com a perna, meio ciente que aconteceu alguma coisa, talvez não com aquela gravidade. Mas o Weidman, não. Ele, tipo assim, tá. É, é, Nambi, né? Como é que é Nambi em português, Carrano? Você que Isso, é o. Do,
2: do, dormente? Dormente, é, ele
0: é. parece que não sente. E ele pisa, né, ele apoia a perna não, o peso todo do corpo, todo, né como Nossa. se, tipo, não tivesse acontecido nada, então você é, c- vê assim, quando ele pisa, você vê a carne, né, porra, é d- difícil falar assim, né, mas você vê a carne meio cortando, você vai desmonetizar
1: por violência, por violência visual <risos> em alto. <áudio>. parabéns, parabéns <risos> por esse
2: inédito. É, traduzir, traduzir <risos> <risos> então você diz...
1: vê, você vê, né,
0: a dobra ali da pele e cara, nesse momento se, se vocês repararem a transmissão americana corta do Idman, tira a imagem dele e vai pro Hall. Então assim não dá nem, não sei nem dizer se teve um, uma uma fratura externa, né, de o osso aparecer alguma coisa assim porque a câmera saiu rápido, né? Mas a imagem para mim ela foi mais feia do que a do Anderson Silva e assim o Anderson Silva teve essa lesão. Vamos lá, em 2013, ou seja, isso foi há oito anos, né? Oito, nove anos. Então, Anderson... Não, foi
1: sete anos, foi dezembro, né?
0: É, sete anos. Então, na verdade, eles tinham exatamente a mesma idade, né? O Carrano disse isso na, na resenha dele, de 37 para 38 anos, né? O Edman tem 36, o Anderson talvez era um pouco mais velho. E você vê que, tipo assim, o somatório de uma lesão... Ela ela não é das piores lesões do ponto de vista de recuperação, né? Do fisiológico, né? Porque romper ligamento é pior. Quebrar osso não é tão ruim. Mas, assim, é um grande trauma, né, cara? É é pino que tem que botar. É, É, muito tempo, bota platina ali, né? Platina, é muito tempo sem sem fazer coisa com a perna. Então, você tem déficit muscular. Sem contar o trauma da dor, né? Do impacto visual. Então, até você voltar a chutar 100% com aquela perna... É um longo, longo processo, uma longa primavera que o Weidman vai ter pela frente. E como o Carrano disse, ele vai voltar com com 38 anos já numa fase que ele já estava sendo nocauteado em sequência, né? Vinha de uma vitória, uma vitória muito das mais mornas, você bota aí mais um ano e tanto de recuperação, mais o ponto de interrogação psicológico... Se voltar, tá né, cara, é, se voltar, né, cara? É, com uma né? cara que a carreira do Weidman, se voltar, vai ser voltar para fazer uma despedida, né? Infelizmente, Sim. é de uma forma bem pesada, né, André?
2: É, é pois é. Eu, eu, eu me pergunto, assim, se o cara vai ter aquela, aquela motivação para voltar, né? Porque é muito difícil você recuperar de um trauma desse. Acho que a cabeça vai dizer muito né, para pro Weidman, se ele vai ter ali ó, a a vontade de voltar para fazer camp, chutar com aquela perna de novo, é realmente muito complicado, né? ainda mais nessa altura do campeonato, o cara com família, o cara pô, já foi campeão, entendeu? É meio complicado mesmo, tá? já estava numa, numa descendente na carreira, vai chegar quase quarentão nessa situação. Agora que queria fazer mais um, adicionar uma, uma questão, a gente fala muito do Anderson Silva e agora do Weidman, que teve esse tipo de lesão. Eu quero lembrar, mais três caras que tiveram essa lesão foi o Pelé Landi ele quebrou a perna nesse mesmo lugar. O Tyrone Spong, que quebrou a perna em 2014, e foi nessa mesma situação. E um outro cara aqui no Brasil, que, por sinal, eu eu tava narrando a luta, foi no Ox24, aconteceu em 2013, acho que foi em março de 2013, foi o Gustavo Coelho contra o Magno Magu, foi no Ox24. Pô, eu eu tava
1: na luta de que ele voltou. Você acredita? Ele lutou em BH, e na luta eu tava cobrindo o evento.
2: Sim, acredito. O Gustavo tinha gravado matéria alguns dias antes com ele, com o Durinho... A gente almoçou junto, ele foi gravar depois outra matéria com o Durinho. Enfim, eu fiquei camarada dele, a gente se falava direto. Pô, narrando a luta, diferentemente do Weidman, que a câmera saiu na hora ali. Bicho, se vocês tiverem estômago pra aturar, galera que tá ouvindo a gente, depois vocês procurem no YouTube. O Gustavo, ele apoia o peso completamente na canela dele. Cara, é um negócio assim, a câmera demorou mais a sair do que a câmera do UFC. Então depois vocês deem uma olhada ali, realmente é uma, uma lesão muito grave que não é tão incomum, assim, de acontecer,
0: né, cara? O lance bizarro é ser no Weidman, né? Isso aqui que é... Não só porque foi com ele, né, as duas vezes, mas como... É, isso aconteceu mais... Tem, tem pelo menos mais um cara que aconteceu, não sei o que é lá, Hill, ou André, que é americano, esqueceu o hum. primeiro. Acho que é Corey Rio que hum. também quebrou assim. Então não é, não é a lesão mais incomum do mundo, mas acontecer duas vezes no UFC, as duas vezes com o Eidman. É, e o Hall, a luta dele anterior foi com o Anderson Silva, né? Parece ah, que. O é, pessoal é chamou a...
1: atenção nos comentários, o Herb Din era o árbitro nas duas também. É, parece,
0: parece uma coisa roteirizada, né? Assim, macabra, né? Mas enfim, o Eidman ele vai ter aí muita dificuldade pra esse retorno. E, assim, a gente tava falando do lance psicológico, né? Quebra uma narrativa na cabeça dele para quem acompanhou essa semana o cara tava é tipo assim não, não sei se confiante de realmente realizar isso mas ele tava, assim, se mantendo, botando as expectativas e as esperanças nele de vencer o Uriah Hall, avançar no ranking, e pelo nome que tem, pegar uma luta importante e, de repente, chegar numa disputa de cinturão antes de se aposentar. Então, por mais que isso fosse improvável essa narrativa, ele tava querendo, né? Tava confiante, tava animado que isso ia acontecer. E essa lesão vem como um machado em todos os planos, né? Agora, o Uriah Hall, na sequência... Avança um pouco no ranking, não sei se também muito, né? Porque você de, de toda forma esbarra no oitavo, que é o oitavo da lista aqui, que é o Kelvin Gaston, que já venceu o Urar Hall. Então talvez o Urar Hall, na verdade, nem se mova, né? É, ainda é, mais, mais pelo Hall, jeito que não.
2: foi, né? Ainda mais a, o TKO do jeito que foi, né? Assim, é, não agora teve luta,
0: né? O bom pro Raya Hall é que ele não lutou. Então, ele pode lutar semana que vem, de repente. É,
2: e o, um... o, o Dana White falou isso na coletiva de imprensa, que vai colocar o para para lutar, assim, o mais breve possível, porque o cara tá pronto, né? É,
0: quem tá de bobeira ali no top é o Borrachinha e o Jared Cannonier, mas o Uraia já lutou com Borrachinha, né? Então, talvez o Jared Cannonier, que também tá... Ó... Parado desde a derrota para o Robert Wittar querer a luta se fazer. O Carrano apontou isso no vídeo dele também. Valentina Tchavitinko vs Jessica Andrade não teve muito papo, né? Um amasso completo. E a grande questão, de novo, eu sigo trazendo isso aqui, é... Não tem, não tem mais competição, né? Alguém acha que Jojo Calderwood ou Lauren Murphy vai, vai bater de frente com a Valentina Tchavitinko? O que, o que faz com essa moça, o, o Carrano? É... Depois, na coletiva de imprensa, o Dana White disse que não tá muito afim de fazer ela e a Amanda Nunes não, tá? Tipo, que se as duas pedirem pessoalmente a ele, ele até faz a luta, mas não tá com uma cara que isso vai acontecer também. Então, o que faz com a Valentina? Porque esse domínio acaba sendo ruim para o progresso da categoria, né? Para evolução, as, as jovens talentosas que, com o tempo, precisam maturar e tal para bater de frente na hora certa com a Valentina, vão ser chamadas às pressas por falta de adversária. né? A gente viu isso acontecendo com o Demetrio Johnson, em que o Origuchi foi desafiá-lo antes da hora. Vários lutadores foram chamados porque não tinha ninguém para bater de frente com o cara. O que que você faria, Carrano, com com a Valentina? Continua promovendo ela como esse ciborgue e e dane-se o resto da categoria? Ou, por exemplo faz uma oferta pra Rose na Marronas, em vez de fazer a revanche imediata, mas aí tem a China né o de ter uma campeã chinesa e tal. É, e a de...
1: Rose e a Valentina tem uma certa proximidade, não sei se elas lutariam de cara. Assim. As treinaram Talvez juntos muito não tempo. Não acho que é impossível sabe elas lutarem, sob algumas circunstâncias mas principalmente assim, no, no, no bate-pronto, no supetão, acho que não aceitariam de cara não. Mas então segue, qual é a solução, Carrano? A gente quer, a gente quer respostas, Carrano. Então, eu já, o que eu vou falar com vocês aqui agora, eu já mandei, né, inclusive hum. um mandei um telegrama, porque eu sou um cara assim, das antigas, pro pro escritório do UFC lá em Las Vegas, porque eu vou vender essa solução caríssima, como não parece acho que você foi preciso, né, não parece que Valentina e Amanda vão se enfrentar agora, e realmente gastar esse cartucho agora, não me parece muito esperto, porque é a última chance de fazer essa luta de novo sabe assim, você ainda tem ali algum resquício de narrativa, depois, até porque essa última luta foi muito apertada, tem muita gente até que acha que a Valentina ganhou e tal. Então, você ainda consegue. Mas olhando assim, como a maioria das pessoas vai olhar, tá? É isso também. 90% do público que vai acompanhar a trilogia vai olhar e vai saber que tá 2 a 0 para Amanda. Ah, como aqui circunstâncias de que forma você vai colocar isso ali para dar um tempero na narrativa, mas se a Amanda ganha de novo, como é que você faz uma, um, sabe, um quarto encontro entre duas lutadoras que uma ganhou três vezes? Não, não existe. Você não vai fazer isso. Então, assim, esse seria meio que um Hail Mary, né? Não, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar agora essa aí. Vai ter que manter ela no peso, no, no peso mosca, tá? E, ao meu ver, é tirar o pé do acelerador um pouco. Eu sei que para atleta, às vezes, mas é tentar pensar em outras formas de manter ela economicamente ativa, porque a gente sabe que o MMA depende muito de lutar para poder receber, mas talvez até... obrigado,
0: Valentina, até 2024 a gente se vê.
1: É, não assim 2024, mas vamos supor, começa a incluir ela como, não sei, comentarista convidada, sabe, assim, chama ela pra estar ativa de alguma outra forma, mas que ela não precise lutar de 3 em 3 meses, porque se ela ficar lutando de 3 em 3 meses, ela vai sabotar a própria categoria, vai ser ruim pra ela, mas óbvio, você pedir uma atleta que tá no auge também, pra diminuir um pouco o ritmo, eu não tô dizendo tirar e encostar ela, tá, colocar na, na geladeira, mas... Você pedir ela pra diminuir um pouco o ritmo, você tá fazendo com que ela receba menos. Então, assim, traz a Valentina pra ser comentarista convidada no evento. Mantenha ela no bolo ali, leva ela o pra bola.
0: O inglês dela é bem ruinzinho, Carrano. E o Poxa. meu também é.
1: É, e as em espanhol, cara. Tem um UFC espanhol. Ah, não. sim, é. Ela, pô, morou no Peru, fala espanhol fluente, começa a usar ela em ações promocionais. Pô, leva ela de... de ainda mais agora que começou a voltar a ter público. Leva ela como guest fighter nos eventos. Alguma coisa que mantenha ela assim, porque você vai ter que resolver esse problema. Eu já tô me antecipando ao problema que vai criar. Mas diminuir um pouco a atividade. Falar com ela, olha, você vai ter que dar uma esperadinha. Não vai dar para você lutar a cada três meses, a cada quatro meses, porque não tem menina suficiente ainda. A gente vai ter que começar a construir outras coisas. Talvez seja o menor dano para o Recompensa Maior um pouco para frente. Porque se tentar queimar essa, essa ponte da, da Amanda, vai dar ruim, porque pode ser que seja a última vez. E na, na categoria de cima também, não sei se vai resolver o certo, certo mesmo, se ela quiser muito lutar com a Amanda, é ela sair da categoria peso mosca e ir para o Galo agora. Ela teria de meter o pé de uma vez, ou, sem olhar para trás.
0: Ou ela pode fazer o que o Anderson Silva fazia, né? É, lutas é luta. esporádicas é. com o peso galo. Então pega uma top 15 depois pega... Porque, assim, é uma forma da categoria respirar. Se ela falar... Meu amigo, eu quero continuar lutando de três em três meses, me dê luta. Dana White, olha... Vamos dar aqui o James Irving, vamos dar aqui o, o Stefan Bona, o Forrest Griffin. Pra Valentina, Griffin, pra Valentina, né? Stefan Bona um... pra ela, pô, legal? Não, não. Uma, uma, não um, um compatível, né? Um, um equivalente. E aí, interessante, né? Dela pegar uma top 15, top 10 da categoria de cima. Mas é imbatível, né, André? Complicada essa menina, né? Complicado,
2: cara. Isso aí, é, eu, eu acho que nessa categoria aí não tem ninguém pra vencer a Valentina. Eu acho que na de, na de cima tem poucas pra vencer a Valentina ou, ou, ou talvez a Amanda só, Amanda. Essa mulher aí, cara, é completíssima, né? Ficar falando da Valentina que é chovendo molhado, né? Olha, eu acho que não tem muito pra onde correr. Vai ser a vencedora de Lauren Murphy com Joanne Calderwood, né? A terceira contra a sexta do ranking. A Lauren Murphy tem quatro vitórias seguidas, né? E a a Jojo é sempre perigosa ali na luta em pé. Cara,
0: eu acho que é isso, cara. Só salientando uma coisa aqui. Ah, a Valentina na categoria de cima. Pra que que ela vai correr esse risco, né? Ela tá tão bem, tem que ficar onde tá... A a querida Valentina na categoria de cima bateu Sarah Kaufman, Holly Holm e Juliana Penha, que vai lutar com a Amanda Nunes só no UFC, tá? Então, na categoria de cima, até agora ela só perdeu para Amanda Nunes. Sendo que uma,
2: ela, ela ganhou pra muita gente, ela ganhou, né?
0: É, sendo que uma foi split, né? De é. decisão dividida. Então, assim, se a intenção, se chega a ser a conclusão que, porra, elas são imbatíveis, intocáveis, e a única coisa que a gente pode fazer é pelo menos aquecer, talvez não fazer agora, mas de repente mais pro fim da carreira da Amanda, daqui a uns dois, três anos, alguma coisa assim, se a Amanda for parar durante esse tempo, né? Vai aquecendo com lutas da Valentina no, no, no peso galo. Eu acho que é, é a única solução viável, né? Avançamos aqui porque seguimos com as meninas. Rose Marronas fez parecer fácil de novo. Eles, Elisang aterrissou seis chutes baixos e um jab apenas, né? Uma campeã que parecia que seria dominante. Um tanque de guerra vencendo todo mundo. Engoliu o chute e caiu. Rose Marronas volta a ser a campeã. Número 2 é a Joana Yongcheng, que a Rose já bateu duas vezes, mas, assim, revanche imediata, fator China, o Elie também merece, né? Uma lutadora excelente, um um lutou basicamente. O que você acha? Revanche imediata mesmo? E e a gente pode ver uma coisa completamente diferente, André? Ou a Rose, ela, com 28 anos, chegou num ponto em que tem muito recurso e é difícil vencê-la? Não, eu acho que... Ela tem muito recurso e é difícil vencê-la, mas eu creio que
2: uma revanche imediata é justa e não vejo essa história de que vai ser mais do mesmo, não. Eu acho que a, a, a Zangueli tem condições de vencer, sim. E, pô, foi um minuto e 18, né, cara, de luta, né? Foi um high kick ali que pegou, tá, fechou a grade, Assim, a possibilidade disso acontecer é gigante, mas a possibilidade de um cruzadão da Zang entrar também é grande. Então eu acho justo essa revanche, eu acho a chinesa uma grande lutadora, não, não, não dou favas contadas a favor da, da Rose na Namayunas de jeito nenhum, apesar de ser uma excelente atleta, são as duas melhores do peso, sem dúvida nenhuma, pode ser que a gente tenha um, um, um resultado diferente e tenhamos a trilogia, né? quem sabe.
0: E eu disse no meu vídeo, Carrano, que essa rivalidade ela dá tempo da categoria se regenerar, né? Essa categoria tem uma renovação mais rápida do que as outras femininas, é né? É a mais, mais
1: competitiva, eu acho. Mais leve, é, né? É,
0: é assim mais também. competitiva, mais leve. 10 meninas que estão chegando aí, a Ian, Xiaonan, a Carlos Parza não tá chegando, né? Mas a Carlos Parza ainda tá no jogo. Tem a Mackenzie, tem a Marina. É, você tem é, as mais veteranas, né? Michelle Watterson, Ticha Torres. O que você acha aí? Você acha que alguma dessas meninas que tá chegando pode bater de frente com o nível apresentado pela Wely Zeng, pela Rose e até pela Joana?
1: É que, que é aquela, <risos> aquela velha história, né? A gente não tem um, um referencial ainda, eu acho, de, de nenhuma. Assim, quem poderia por histórico, fazer frente seria a Ioana. Mas a gente viu, né? Ela tá 0-3 contra as duas que disputaram o cinturão. Então você vai ser obrigado a excluir ela também do jogo. Eu falei agora sobre a a história da Ramanda, né? Três vitórias já já, já dá para acertar ali a questão. Então seria. Eu acho que vai depender, assim, vai ser um pouco como foi, eu acho, até quando a, a, a Rose chegou ao título, né? Ela tinha perdido a final do Tuf, e aí depois ela foi campeã ela meio que subiu de produção de uma hora pra outra. Assim, a gente não estava não acostumado a ver ela com aquele nível que ela fez quando ela conquistou o cinturão pela primeira vez. E eu acho que vai ter que ser mais ou menos isso que vai acontecer. Por exemplo, a gente tem o caso da Mackenzie Dern. Ela poderia oferecer ali um nível de grappling que as duas não estão acostumadas a enfrentar. Porém, entretanto, todavia, ia sofrer muito na luta em pé. Então, assim, e a luta começa em pé. Então, a gente teria que ver ela fazer mais do que ela já fez e mostrar uma evolução que a gente ainda não viu dentro do octógono com base só no que a gente viu, nem a Ian nem a Carla Espaza, que já foi campeã lá em cima, Marina, todas elas ainda teriam que remar muito e entrariam como, assim, completas né, as aronas. Porém, a gente pode passar por isso, que é uma coisa natural. A gente, quantos e quantos atletas a gente vê crescerem para a ocasião, aparecerem de uma forma diferente mostrarem algo que ainda não tinham mostrado. Então, assim, vai ficar com esse espaço aí para imaginação. Quem vai ser capaz ali de, de mostrar algo que ainda não mostrou para poder fazer frente? E aí, até a gente ter mais ou menos essa noção, vai ter que fazer realmente essa revanche entre elas, né? Não, não tem outra luta para fazer. Só um último detalhe, desculpa, é que eu fiquei muito impressionado com a parte plástica do chute. Você falou sobre isso, mas teve um outro detalhe que eu, que eu meio que pesquei ali. Aparentemente, é, a forma como a, a, a Rose setou aquele chute ela meio que deu um indício de que poderia chutar baixo. E, e me parece, até pela forma como a Elisang joga o quadril para trás e deixa a cabeça, que ela tava se preparando para defender de um chute baixo. Na verdade, desviar, né? De um chute baixo ou de um chute ali na linha de cintura, alguma coisa assim. E foi pega completamente surpresa, né? Porque não foi o mais potente dos chutes do mundo. Mas pegou tão desprevenida ali, ela não tava pronta, não tava em, em, em modo de defesa, que caiu feito uma manga madura no chão, né? Foi um... E foi realmente muito bonito esse, esse momento. Como é, que foi, como é que foi o som aí? Repete aí. Tá, Se quiserem, podem, podem mandar pix aqui para o meu número do celular, por favor.
0: <risos> o, o, e a, a Rose, ela tem, de novo, né, 28 anos, ela pode crescer ainda. Mas ela, se você olhar o cartel dela, 10 4, né o cartel dela não é um cartel impressionante para o nível de atuação que ela tem hoje. Mas você vê como ela cresceu ao longo da carreira, né? Ela era muito inconstante, tinha umas atuações, chorava no meio da luta. A gente viu ela no TUF, né? Mas você pega o retrospecto recente. Finalizou Michelle Waterson, nocauteou a Joanna depois venceu a Joanna foi brutalizada pela Jéssica Bastaca, venceu a Jéssica Bastaca e agora nocauteou a Willi Zeng. Mas, de fato, é um espaçamento grande, né? Ela fez... Uma luta em, em, em 2018, uma luta em 2019, uma luta em 2020, uma luta em 2021. Não esperem ela lutar ah, tantas Deus vezes. É.
2: É um a, o, o Renato, um, só um, um parêntese aqui. Foi brutalizada pela Jéssica, sim, levou um bate-staca, mas ela estava vencendo a Jéssica, sim, com folga.
0: Sim, é.
2: Com folga, tava vencendo aquela luta, né? Foi um golpe ali que fez com que a Jéssica vencesse, né?
0: É e esse espaço dá mais margem para revanche imediata com a Ueli Zeng. De novo fator China. Ela vai precisar de tempo para se recuperar do nocaute e tal, mas essa revanche é P- podem marcar no calendário. A gente vai ter Rose e o Zeng 2, com certeza. E podiam marcar além de é, Carlos Parza contra outra chinesa, né? Podiam marcar a Aline Rodrigues contra a Mackenzie Derne, que aí já deixa mais uma preparada aí para
1: e a Eu acho Jéssica, que a gente... acho que pode voltar é. pra essa categoria, viu, cara? A, a, depois da derrota pra Valentina. Eu fiquei muito impressionado com a diferença... Força, de... né? Gente? Força, é. porte físico, altura. Ela, ela sempre foi muito baixa. Mesmo no peso palha, ela não fica né, uma monstrona assim. É, mas parece que, de fato, o lugar dela é ali, cara. ela, ela Aliás... Isso só acrescenta né mérito ao que ela fez, de chegar na categoria de cima. Pô, ela lutou de 61 já, né? Mas assim, de chegar a uma disputa de título ali na categoria de cima, mesmo com toda essa desvantagem. Méritos totais para Jéssica. Mas parece que o lugar dela é mesmo no 52, né? É, é e ela Outra.
0: voltando, ela pode pegar. Ou entrar nesse bolinho aí, né? Ou pegar a Mackenzie Derny. É, ela ou contra a Joana, Marina, talvez. Marina Rodrigues, Joana tá também. É, faz hum. sentido a Joana, aliás. E na luta principal, Camaro Usman brutalizou o Jorge Magidal aliás, que momento bonito né André, com, com suor né, o água escor... é, indo para tudo quanto é lado e você vê como o impacto né? desmonta o maisdal no mesmo momento, ele fica mole, perde o controle das pernas e tal não tem direto de direita mais limpo do que aquilo, né, André? Um desfecho realmente de cinema para o, o Predador? Não, o Predador estava no corner dele, né? o, o pesadelo nigeriano. É. Aliás, falando em corner, é, o, o Jorge Magidal estava com um rapper no corner. Esqueci o nome dele, acho que é Anuel. Alguma coisa é assim. Mar- dele, MC pô. Marcinho. É o MC é o Marcinho. MC Marcinho lá da, de Miami.
1: Só que é o Anuel. Né? não. É o Anuel. Eles vão ser sócios no evento de MMA Sem Luvas, conforme Isso. você viu no Instagram do sexto round. Siga lá, arroba ser só de MMA. Um abraço. Isso.
0: O, o Anuel, ele é tipo rapper latino, né? O curioso foi que na pesagem, você só pode ir com uma pessoa, né? Você não vai com seu corner inteiro pra pesagem, vai só uma pessoa pra segurar sua roupa, essas coisas, né? E na pesagem, é óbvio que esse Anuel, ele tem 20 e tantos milhões de seguidores, então a celebridade é bom aparecer com ele. Foi o Jorge Mais Vidal com o Anuel pra pesagem e o Camaruzmo Usman, do outro lado, foi com o
1: Francis Enganou. Né? <risos> um pouco de desequilíbrio. Se começar um pancadão ali, o Anuel sai fazendo uma batalha de rap e em três segundos ele tá morto, né? Não,
0: e esse aqui é o curioso, né? Na na pesagem, o Majidal falou pro Dana White não deixa esse cara chegar perto de mim e me encostar, tipo, senão eu vou bater nele. E aí, nesse momento, o Anuel encheu os peitos e foi pra cima. Se você vê a, <risos> a câmera da pesagem, é o aquele segurança.
2: Menino. O menino tá cheio de cordão, de anel de brilhante, isso, diamante. Isso, isso.
1: O segurança do UFC teve que agarrar ele Mas pra só não armado, ele. Só pode estar armado, Renato. É a única explicação. Esse cara tava armado. Não dava, é, não, não tem do como.
0: O... Do outro lado, ele ia bater de <risos> frente com o Enganou, né? E é engraçado, assim, é. Não é nada, não é nada, mas porra, até o Francis enganou no corner ali com a roupinha do último, dá dá um certo peso, né, a a, a equação. Mas enfim, isso... Não, breaking
2: news, breaking news, Jake Paul versus Anuel, Fight Night aí da thriller, vai rolar aí. Sem
1: luva, (risos) MMA sem luva.
0: Sem luva. Aliás, Jake Paul (risos) tava no evento na primeira fileira e levou um apavoro do Daniel Cormier, que ele chamou de garoto gordo na internet, né. Porra, Daniel Cormier... Vou te
1: não chamar gostou. de coxinha e vou te comer todo, moleque. Fica esperto. E, e, não escorreu,
0: escorreu
2: bosta pela calça, até o tornozelo ali.
1: Não gostou, foi lá, botou o dedo na cara do Jake Paul, que não respondeu, não falou nada, né? Você não, mas o cefaria, aí, cefaria, cefaria, cefaria também, né? você falaria também, Renato? Você virar pra lá e assim, é gordo mesmo. E aí, vai falar o quê? Pô, lógico que não, irmão. Respeita aí, desculpa, sou seu fã, um abraço, um beijo pra família. É.
0: E tinha um segurança gigantesco do lado do Jake Paul, que também
1: não falou nada,
0: né? E fez bem <risos> de novo. <risos> Não tenho se falado fosse, nada.
1: Se fosse o Anuel, o que, que ele faria? Voava, partia pra cima, metia porrada <risos> nos caras. Muito louco, Anuel. Aquele soco inglês de
2: diamante ali nos dedos, né? Cheio de Exatamente. anéis, pô.
0: Mas olha só como é que é o fight business. A gente nem começou a falar da luta ainda. A gente já tá alguns minutos falando sobre o rapper, sobre o youtuber. Isso tudo só acontece numa luta grande entre dois é. personagens notórios, etc e tal. E isso tudo traz atenção, né, André? Não tem, não tem como evitar... E aí tem o um discurso pós-luta do Down, né? Ó, o Camarões mantém meu número, não deu. E assim, da onde eu vim pra onde eu tô agora, porra, é, eu tenho que só ser a, a grato, né? Agradecer a vida de estar tá lotando aqui uma arena e bola pra frente, né? E virou estrela, virou popstar ganhou dinheiro pra cacete, criou narrativas, atraiu o público, mas o atleta superior venceu, né André?
2: É, e o Mais Vidal, com tudo isso aí que você falou, deu plataforma para a explosão que é esse monstro Camaruzman, né? Que Tá mostrando pra gente uma evolução cavalar assim, exponencial a cada luta que faz, né? Eu acho isso bacana porque toda essa exposição que ele teve por causa do Mais Vidal é, fez com que os olhos do mundo se virassem pro campeão. Né, que era tido como aquele cara que só fazia lutas chatas, só levava os outros para grade e que até hoje é vaiado, né? Você viu contra o Mais Vidal galera torcendo para o Mais Vidal lá na arena, ensandecida, e vaiando o Camaru. Mas assim, aliás, most... que é o bom
1: e velho nacionalismo, né? Que é, Sim,
2: é o... claro, e, e o Mais Vidal é o Mais Vidal, né? O cara é muito popular, mas deu plataforma e deu cartaz pra gente poder observar e, e mostrar pro, pro planeta inteiro que lutador que é o Camaruz, mano. Que evolução ele teve lá com o Whitman. É, fazer Ganhar o, o Masvidal. No jogo do Masvidal... Pô, o Masvidal falou que tava preparado pra 25 minutos de wrestling. E o cara foi na mão. E você a, a pergunta que você me fez lá, lá atrás, no início... Que direto limpo, né? E eu te digo mais, eu nem vi a análise do Vitor Miranda, nem sei se ele botou no ar ainda, mas assim, na hora eu percebi, ele limpa com a mão esquerda, ele tira a base do Mais Vidal e mete a direita num time perfeito, cara. Isso aí é coisa de
1: craque. É coisa de craque. O que ele fez com o Durinho é coisa de craque. Ele, ele jogar jab. o é mais que eu lembro de ver. A forma como ele joga o corpo. Essa, né, essa
0: frase é complicada. O que ele fez com o Durinho. Não, sério. Pô, ele botou jab no, no Durinho a noite toda, cara.
2: Sabe? E assim, é, ele nunca foi conhecido como um pegador, né? Como um cara que tivesse pegada. E você vê como é treino, né? tudo bem que ele não é pegador nato, ele nasceu com essa coisa, de com esse toque, que nem o enganou. É precisão
0: aqui. também, né? Precisão,
2: encaixe do, do quadril, do ombro, velocidade, timing, tudo isso que a gente já sabe, que a gente vive falando por aqui. Então, assim, pô, cara, eu acho difícil essa categoria, tá difícil alguém pra, pra bater o Usman. Se ele continuar nessa crescente,
1: bicho, acho difícil, cara. É parada dura, assim. Não, a forma como ele usou o core ali, né, que é essa região aqui do abdômen e os membros inferiores para poder jogar, realmente, montar. Isso é uma coisa, assim, que vale, que para qualquer esporte que você usa muito membro superior, é muito válido, né? Que você lançar só com... o é um gente... membro superior, Carrano? Não, nem nem inferior, né, também. Óbvio que não. Não, não sou, não ah, é minha cara, não. não gosto de membro nenhum, essa é a verdade. Só os membros do sexto round. Ah, ah aproveito e ah, já faço ah, o aqui aí. Saiu o coxê, Mas é é um fato muito importante, né? Muita gente vê, às vezes, os atletas, principalmente quando estão cansados, quando eles começam a socar só com o braço, né? Você consegue gerar muito menos potência do que se você usar toda a força, principalmente porque os maiores músculos do seu corpo estão... É, na coxa, tudo. Então você vai usar eles para poder, esses grandes músculos, pra poder o impulsionar. E a forma como ele faz isso é brilhante, cara. É assim: a força que ele colocou é assustador. Aquilo ali, se você falasse assim, esse cara morreu depois desse soco, eu acreditava. Se eu vi só a foto, né? É, é um negócio de louco. E você falou sobre essa fama, né, do Usman. Chega uma hora também que assim. A, a, a piadinha e tudo é engraçado, a gente brinca e tal, 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 mas que chega uma hora também que a verdade e os fatos tem que começar a falar um pouco, né? O Usman tem 53% de finish ratio, né? Que é, ou seja, ele teve mais luta que parou do que foi pra decisão. Ah, é pouco, não sei o quê, mas já não vai. E outra, são nove nocautes e uma finalização. Ou seja, ele tem o mesmo número de nocautes do que decisões na carreira. Não, e, e Desde quando que ele chegou a tá o cinturão, tempo. três, dois. São duas decisões, incluindo a luta que ele ganhou, o cinturão, e três nocautes. Então, assim, pô, cara... Não tem nenhum número que embasa isso, não tem nenhuma é, uma estatística que embasa essa, essa implicância. Pelo contrário, quanto mais ele tá aparecendo, mais ele tá florescendo para ser finalizador. Sem contar
0: que, assim, a, a tendência é que quando você é campeão e as lutas vão ficando cada vez mais difíceis, porque você só vai pegar o primeiro da fila, o primeiro da fila, o primeiro da fila, diminua, né? A taxa de nocautes e finalizações. A dele é o contrário. Está subindo, exatamente. Tá é. Subindo, né? E, e... pode ser. Ser é um caso de que, cara, o único aí para bater de frente e fazer a luta
1: muito competitiva é o Kobe Covington, né? Que é um cara que ele já quebrou a mandíbula. É. Porque, assim, hoje, hoje claramente. ele com o Masvidal, tanto que ele começa. Assim, claro, o Masvidal é um nível de competição diferente. Mas a gente viu como ele também é um cara que volta muito bem para revanches. A gente fala muito do McGregor, né? Como é que ele volta... Até ele perder essa revanche para o Dustin Poirier. Mas, assim, ele é um cara que parece aprender muito para segundas lutas. Então, assim, a gente tá com aquela ideia da luta extremamente competitiva que ele teve. Mas pode ser que ele olhe ali pode, e encontre um caminho. Mas
0: né? na, tá, agora tá com uma cara que o único cara ali que, que pode bater de frente com ele é o Kobe então E ele pode ainda produção, claro. Mas quem tem atrás? Se o Nate Diaz ganhar do Leon Edwards, você acha que o Nate Diaz tinha alguma chance com ele? Não tem. tem. O Leon Edwards é um cara duríssimo, pô, já perdeu pro Usman também. Tá com uma cara, o Durinho já perdeu... Ah, tem o Hans e Maev, porra, ponto de interrogação, ah, mas, mas tá o longe, não pegou nenhum top 15 ainda, né, não sei, não sei se ele tá nesse nível, parece que sim, parece, mas não sei se tá, então, assim, não, não tá, é, 14 vitórias consecutivas, mais duas, ele empata com o um recorde histórico do Anderson Silva, já são quatro defesas de cinturão, ele já tem mais vitórias consecutivas nessa categoria do que o Jorge Sampier ainda está um pouco longe de defesas né o Samper tem 8 ou 9 ele tem quatro né então ainda falta um pouco mas ele tá 19 1 14 0 no UFC ele tá virando um cara que assim um rolo compressor muito difícil de ser batido não tá com cara de que será parado é. e o mais é uma peça importantíssima fundamental na carreira do Usman como vocês acabaram de dizer ele entrou vaiado. né? ele parecia um forasteiro, sendo que ele treinou a carreira dele toda no MMA na Flórida, mas o carisma do Majidal, a popularidade do Majidal e o resultado do Usman fazem uma combinação que deixa o Usman muito maior. Gigante, né? é. Sim, sim, sim. sim, Então você vê vê toda a narrativa que construiu, que acaba construindo o Usman, desde a troca do Demetrius Johnson pelo Ben Askren, vem o Ben Askren pro UFC, o Magidal. É, nocautei o Ben Askren daquela forma que o mundo presta atenção o Majidal vence o Nate Dias que é o popstar e bota o cinturão BMF com o The Rock afivelando, vira uma estrela e é brutalizado pelo Usman dessa forma, isso tudo respinga no Usman, o rapper tava lá por causa do Majidal, o rapper de 20 milhões de, de seguidores tava entre aspas cobrindo o UFC por causa do Magidal. o Jake Paul tava na primeira fileira do evento que é um porra cada vez mais popular por causa do Magidão, eles treinaram juntos na American Top Team para a luta com o Askren, que ficou popular por causa do Magidal. e isso tudo vai batendo no Camaro Usman, é, não sei se ele tem o carisma para virar né, uma estrela com brilho próprio, mas certamente ele sai muito maior do que entrou porque ele é o atleta, o lutador superior, né? Mas enfim, ah, deixa eu adicionar uma coisa aqui. Eu falei do, do Durinho, do Covington, do Leon Edwards, do Hansard e tal, que, que não tá com cara, mas olha só. O, o Thompson, Underboy, né? se vence o Durinho, é chato, hein, cara? O Underboy é um cara chato. Ele vai trocar na mão com o Underboy? Ele vai conseguir importar a distância? É, é, o Underboy é, é, é aquele quebra-cabeça difícil, né? Lembra do Lioto no auge? É, é ruim acertar a distância com aquele cara. Tem o Vicente também subindo de produção. Então, não estou dizendo que a categoria está morta e está limpa, né? Existem alternativas. A gente pode ver pessoal duro ameaçando, até porque porra, uma categoria extremamente populosa, né? A segunda mais populosa do UFC. Então, assim, vai sempre ter alternativa. Mas o ponto é o seguinte, sobrar nessa categoria... É raro, né? A gente viu... A gente teve caras muito raros. Ele já tá nesse patamar de Matt Hughes e Jorge Saint Pierre. Então, realmente, tem que tirar o chapéu. Não adianta... Ah, chato, não sei o quê. Pô, não é mais, né? Essa, essa narrativa é. morreu e mudou. E Deixa eu falar uma coisa aqui, só pra encerrar minha participação, que a gente tá chegando no final aqui do
2: podcast. Eu falei lá... Só pra dizer que depois que eu não fui engenheiro de obra pronta. Eu falei lá atrás, quando esse cara lutou no TUF e ganhou aquele TUF Black Zillings versus a ATT, eu falei que esse cara, falou: ah, esse cara vai ser campeão do mundo um dia", porque ele boxeava para derrubar, para fazer ground and pound, mas ali eu já via que era um cara diferente, que tinha aquele olho de tigre, aquele espírito de campeão. Eu tuitei uma coisa hoje e já vou deixar registrado aqui no podcast número 200, 271 3, 3. 273. Riri Prohasca será campeão do meio-pesado. Tá tuitado e tá dito aqui no podcast do para depois não dizer que eu sou engenheiro de obra pronta. É isso. Já estou cantando a pedra aqui, que depois que ele ganhar, a galera vai falar, nossa, que monstro. Então, já estou falando antes.
1: Ô, André, estou fazendo um live tweet aqui. O caríssimo André Azevedo está fazendo uma previsão ousadíssima no podcast do sexto round, que vai ao ar daqui a pouco. Cobrem ele, por favor. Isso. Beleza? Já tá tweetado aqui. Vamos, vamos então fazer essa apostinha aqui depois. Quando for o caso, vamos pensar, Renato, porque a gente vai arrancar do André. É, que, o irmão, se
0: errou, eu quero saber o que você vai perder nessa brincadeira aí. Vocês podem falar aí, pô. Pode Fala falar assim, aí. a minha honra, a minha honra. Eu, eu, eu nem aposto isso porque eu não tenho. Então. Uma tira, ter... de couro, uma tira de couro das costas. Pelo isso, isso. Isso, cara. São os
2: gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada como
0: se fosse. A arena de um coliseu então é isso vamos, vamos encerrar aqui essa edição do nosso podcast meu querido Carrano temos o abraço da cobrinha o evento tem tem muitos muitas nuances aí pra você
1: é cara assim eu vou, vou, vou ter que mandar um abraço da cobrinha conceitual né a gente tá, tá explorando novos territórios aqui com a squadra mas é pela zigzira, digamos assim, de, de lesões que foi esse, esse evento, né? Foi um dos eventos aí pra, só para aqueles que têm estômago forte. Apesar de ter sido um dos melhores eventos da história recente do UFC, sem sombra de dúvidas, né? Foi uma noite... A gente não sabe se é essa magia do público ou se é uma coincidência. Tava tudo represado ali e veio de uma vez só grandes lutas, né? A gente teve... Vou até, não vou nem estragar que eu acho que o abraço do Pachequinho vai ser justamente para para uma das grandes lutas da noite aí que foi logo lá no início, mas, além disso, é, foi uma noite marcada aí pela, pela zigzira das lesões, né? A gente teve a lesão do Jimmy Crute, tomei até puxão de orelha, inclusive, porque falei que o Jimmy Crute ia ser um dos... Uma das revelações do FCE em 2021 e acabou perdendo, né, depois de tomar um... Foi um negócio assim, repuxou um nervo, né, André? Não foi uma parada dessa?
2: É, aquele chute ali do do Andrew Smith pegou exatamente ali no ponto que, ali atrás, né, que tem o o nervo tibial e o peronial, né, que saem do ciático. E o tibial liga a panturrilha e os músculos ali da perna. E acaba que não dói, né, cara? Mas fica dormente tanto é que o o menino tentou apoiar a perna, só que os músculos simplesmente não funcionaram, né, caramba.
1: É o Telecurso mil com o André agora. O, <risos> esse momento, grande momento. Mas é exatamente isso. Então, assim, foi um negócio de extrema infelicidade, digamos assim, apesar de ter sido intencional e, e mérito pro Antônio Smith. E depois a lesão do Eisman, que, pô, cara, é aquele negócio assim, é o, vai ser o gemidão do zap do, do, de, do, é, do MMA nesse momento. Vai mandar pras pessoas abrirem e ficarem, ai, caramba, que isso? Né? Pra ficar chocando as pessoas, assim. Então, um evento marcado aí pela zica das lesões então fica o abraço da cobrinha aí pra esses momentos e por favor não mandem não marquem o Renato no vídeo do Weidman porque ele não gosta de ver, tá bom? repetindo, não marquem o Renato no vídeo do Weidman vai pro inferno
0: (risos) meu meu querido André, temos também um um, um grande abraço pra você, claro e temos o abraço do Pachequinho ah, não podia deixar de termos, né?
2: Aliás, é, é o segundo abraço seguido aí, que, eu, que vai para uma, uma mulher sensacional, maravilhosa, a Ariane Sorriso, né, que venceu lá nas preliminares. Aliás, o card do 261 foi de cabo a rabo, muito, muito bom, né? Grandes lutas, né? Não tinham grandes nomes no preliminar, mas fizeram grandes lutas, e uma delas foi a, a de abertura, a Ariane Carnelosi, né, a Sorriso, que venceu por nocaute no segundo round, a digníssima Na Liang. Que nocaute, né? Que vitória da Ariane Sorriso, né? Gostei Pô, lutasse, muito, ela pequenina.
1: Cara, o primeiro round foi, foi um negócio de louco, irmão. oi é, cara.
2: Sensacional, né, cara? Pô, menina forte pra caramba, né, bicho? Impressionante, ela pequena, forte. Mesmo, parece um tanquinho de guerra. Então tá de parabéns aí Ariane Sorriso, que ela continue proporcionando sorrisos para todos nós brasileiros.
0: E a Eliane Sorriso acompanha o sexto round, né? Então, um abraço de, de todos nós para ela aqui em conjunto. E um grande abraço também ao público que acompanha o nosso podcast, que pode escutar esse podcast também no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e nas demais plataformas. É isso. Beijo a todos e voltamos segunda-feira que vem. Tchau, tchau. É